0: Sabe, nós temos, talvez pouco tempo para falar sobre muita coisa, mas o Senhor vai nos dar graça. Hoje, nós iniciamos a série de Páscoa com a série do mês de abril, chamada Ressurreto. E eu tenho certeza que nós vamos entender ainda mais o que a morte de Cristo, a sua ressurreição, significa. Então, como igreja, como comunidade, como fonte... Vamos experimentar durante o mês de abril o que é a Páscoa do Senhor, o que a Páscoa representa para o cristão, amém? Eu quero ler com você em Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo primeiro, nós vamos do 1 até o 14 e eu quero que você venha comigo lendo e entendendo pouco sobre o que Moisés, inspirado pelo Senhor, instruiu ao povo, olha o que ele diz, versículo primeiro, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, E pode ser cordeiro ou cabrito Guardem-no até o décimo quarto dia do mês Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas Na quais vocês comerão o animal Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito. E matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando vir o sangue passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrem no como decreto perpétuo vamos orar pai nós te agradecemos porque um cordeiro foi morto para nos livrar da escravidão do pecado nós estamos aqui comemorando e falando sobre a Páscoa do Senhor, porque temos o um entendimento que o teu filho Jesus Cristo foi o Cordeiro separado, sem mácula, sem defeito. Foi o Cordeiro que foi morto. O sangue correu pela cruz. E hoje eu e todos os meus amigos aqui presentes podem ter vida. Hoje eu e todos os meus amigos somos livres, libertos da escravidão, do pecado, da escravidão, do diabo, da ira de Deus. Graças ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que esse texto possa entrar como um rema nas nossas vidas e que possamos sair daqui entendidos sobre o que é a Páscoa do Senhor. Se você crê nisso, irmão, dê um amém, um aplauso ao Senhor. Páscoa. Você sabe o que significa a palavra Páscoa? Algumas pessoas aí fora mudaram o sentido da Páscoa. Páscoa não é coelho, você sabe disso. Páscoa não é chocolate, embora chocolate seja maravilhoso, mas Páscoa não é isso. Páscoa, para nós cristãos, tem um significado muito importante. Mas o que essa palavra Páscoa quer dizer? Páscoa vem do hebraico passar, que significa passar por cima. A Páscoa é a festa, é um memorial que todos os hebreus devem comemorar para se lembrar no dia em que Deus enviou a décima praga para o Egito. E ao enviar a décima praga, Deus pede para que toda a comunidade de Israel que estava escrava no Egito matasse, sacrificasse um cordeiro, derramasse sangue e espalhasse o sangue pelos umbrais das portas, pelas laterais da porta. O juízo, o anjo da morte ia passar no Egito. E todas as casas que não tivessem a marca do sangue, o anjo da morte, o anjo de juízo, iria matar primogênito, seja de homem ou de animal. Essa era a décima praga que o Senhor enviava sobre o Egito. O povo de Israel estava há 430 anos escravizados. Depois da morte de José, lembra, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve doze filhos. Um desses filhos foi governador do Egito, chamado José. Essas do, esses doze filhos se transformaram em doze tribos, que são, que são Israel, são o povo de Israel. Esses, essas doze tribos, depois da morte de José, se tornaram escravos no Egito. E durante 430 anos, eles foram escravizados. Escravizados. Então Deus, para libertar o seu povo do Egito, envia uma décima praga. E essa décima praga se chama passar, porque esse anjo da morte, esse anjo do juízo ia passar por cima do Egito e ia matar todos os primogênitos, a não ser que na marca da porta tivesse o sangue do cordeiro. Eles deveriam passar o sangue na porta, eles deveriam comer o cordeiro Eles deveriam estar prontos para depois partirem para o lugar que o Senhor preparou para eles. Páscoa é libertação para o povo de Israel. O que é Páscoa? Passar. Passar por cima. A morte, o anjo da morte passa por cima, mas não atinge a casa daqueles que sacrificaram um cordeiro. Se há marca de sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte, essa praga, não atingiria a casa dos judeus, vocês entenderam até aqui é muito importante que você entenda isso, então depois de 430 anos o povo de Israel foi liberto, liberto pelo Senhor dessa escravidão, então o propósito de Deus de instituir a Páscoa é para estabelecer o marco inicial da libertação do povo de Israel, Páscoa é um novo tempo para Israel, Páscoa é libertação de uma escravidão. Se você fizer um, e aqui eu quero, durante todo o tempo, fazer um paralelo com Cristo, nós estávamos também presos, escravizados pelo pecado. E através do sangue de Cristo, eu e você, nos livramos da morte, da ira do Senhor, e temos vida, nos libertamos. Então, para o judeu, a Páscoa é um memorial. Todos os anos, eles comemoram a Páscoa para se lembrar se lembrarem do que Deus fez por, ele, por eles em Israel. Foi nesse dia que o Senhor nos libertou. Para nós cristãos, Páscoa é para a gente lembrar do dia que eu e você fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos da morte, da ira de Deus e ganhamos vida, liberdade. Eu e você estamos como peregrinos caminhando para o lugar que Ele nos prometeu, a Canaã Celestial. Amém? estão aqui, então eu quero passear por esse texto até o versículo 14 e trazer verdade sobre o que é a Páscoa para nós, entendendo que êxodo é o marco inicial dessa festa importantíssima. Então, em primeiro lugar, essa festa não é simplesmente uma festa para os judeus, mas nós cristãos comemoramos, comemoramos de uma maneira diferente. Ao invés de lembrarmos de uma escravidão egípcia, nós Nos lembramos do dia que fomos libertos da escravidão do pecado e ganhamos uma nova vida. Vamos ao texto. O Senhor disse a Moisés, primeiro versículo. Acompanhe comigo o texto, por favor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Em primeiro lugar, a Páscoa é um novo tempo. Diga novo tempo. Se há algo que você deve guardar é isso. A Páscoa, ela é um novo tempo. A Páscoa foi um novo tempo para o povo de Israel. O povo de Israel estava é, com o um calendário egípcio, estava sobre filosofia egípcia, estava sobre uma realidade egípcia, estava sendo escravizado pelo povo egípcio. O calendário do povo de Israel era o calendário dos egípcios A cultura do povo de Israel estava sendo a cultura do povo egípcio Então a realidade de Israel havia sido desconfigurada Eles estavam sendo escravos em uma terra distante Nesse versículo podemos ver que O primeiro mês do mês é o mês para vocês O que isso significa? O que Deus quis dizer aqui através de Moisés? Esse é um marco Esse é o marco Moisés, esse é o marco, é o marco inicial, eu libertando vocês da escravidão do Egito, esse é o marco, é um novo tempo, vocês que estavam sob realidade egípcia, sendo escravizados pelo Egito, agora, daqui para frente, eu liberto vocês, eu tiro vocês dessa escravidão, portanto agora é um novo tempo, olha o que ele diz, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, por quê? Porque a Páscoa do Senhor é o começo, é o início de uma nova era, é o início de um novo tempo para o povo que estava sendo escravizado, Páscoa É o momento em que judeus, hebreus, que são a mesma coisa, são libertos da escravidão. Então, Deus estava dizendo, Páscoa... É um novo tempo, é uma nova estação, é um novo calendário. Eu estou tirando vocês do Egito para levar vocês para a terra que eu preparei para vocês. Vocês estão aqui comigo? Isso é Páscoa, um novo tempo. O que é Páscoa? Um novo tempo. Beleza, pastor? É um novo tempo para os hebreus. Eu entendi que eles foram libertos da escravidão dos egípcios. Eu entendo tudo isso. Mas o que eu, que sou cristão, tenho a ver com isso? Tem a ver com isso. O que nós temos a ver com isso? Se não somos judeus, não tem ninguém... Existe judeu aqui, se estivesse, seja bem-vindo. Mas nós não somos judeus. O que essa festa, que é para o judeu, tem a ver com a gente? Se os judeus olham para a Páscoa como memorial, se lembram do dia que eles foram libertos da escravidão do Egito, nós que estamos em Cristo, olhamos para o seu sacrifício na cruz do Calvário e entendemos que através desse sacrifício Começamos uma nova vida, um novo começo. Entenda algo. Os egípcios estavam escravizando naquele momento o povo de Israel. Eles estavam oprimidos. Daquele mês, que mês? Abril. Entre maio e abril. Naquele mês, um novo ano, uma nova vida iria se iniciar. Sabe o que o Novo Testamento diz para a gente em 2 Coríntios 15, 17? Portanto... Se alguém está em Cristo, as as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, trazendo para um contexto cristão. Se a Páscoa é, é marcada, marca um novo tempo na vida dos hebreus, se a Páscoa marca o livramento deles da escravidão. Para nós que estamos em Cristo, a Páscoa também é um novo começo. É o momento que eu e você encontramos Cristo, fomos batizados e nascemos com uma nova vida. Lembra o que Jesus disse para... Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo, o povo hebreu estava iniciando um caminho, esse é o ano novo, o ano novo começa em janeiro, mas para os hebreus é abril, então em abril vocês vão comemorar, eu libertei vocês da escravidão do pecado, nós que somos cristãos também... Temos a Páscoa como um novo tempo, uma nova estação. Foi o dia que eu e você fomos encontrados por Cristo e entendemos que em Cristo somos libertos da escravidão, do pecado. Vamos lá, existia a ira de Deus sobre as nossas vidas. Por que que existia a ira de Deus? Porque somos pecadores. E somente sangue poderia nos purificar desse pecado. Cristo, um Cordeiro de Deus... Cristo, o Cordeiro de Deus, sobe no madeiro, derrama sangue, agora os nossos pecados são perdoados. O anjo da morte no juízo final irá passar sobre a terra e vai ver a marca, o sangue de Cristo você, e você vai dizer, ele não, alguém pagou o preço por ele, ele não. Vamos lá, gente. Então, Páscoa é um novo tempo para nós. Se Páscoa é um novo tempo para os hebreus, para nós também. Eu lembro que na igreja, quando a gente era batizado alguém olhava para a gente e falava assim e aí feliz uma semana de vida esse fica peraí, aí mas eu nasci tem, uns, tem um tempinho aí aí passava um mês feliz um mês de vida porque você nasceu de novo quando se batizou quando entendeu que o Senhor Deus Jesus é o que mudou a sua vida é o que entregou a vida por você então a gente sempre falava ô, oh, feliz Feliz vida. Parece que a vida cristã se inicia a partir do momento que entendemos que temos fé em Jesus Cristo. Páscoa é um novo tempo para nós. Você lembra do tempo que você aceitou Jesus? Se você não lembra do tempo que você aceitou Jesus, isso pode soar muito estranho. Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus. Eu sempre fui da igreja, mas no dia 3 de maio de 2003, quando eu tinha 10 anos, eu me levantei no culto e disse assim, eu quero esse Jesus. Todos os meus amigos olharam para mim falando assim, você não era crente? Você está aqui tempão cantando aqui no Coral das Crianças, você não é crente não? Foi naquele momento que eu entendi, eu preciso aceitar a Jesus, naquele momento, foi um marco na minha vida. Um marco, um novo começo. Eu que estava escravizado pelo pecado. Eu que estava debaixo de ira. Agora entendi que preciso ter um um Senhor. Alguém que me justifique. Eu preciso de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. O povo hebreu precisava de um Salvador. Alguém que os libertasse Nós precisamos de um Salvador, alguém que nos liberte. Então, em Cristo Jesus, eu e você temos nova vida, um novo tempo, um novo nascimento. Páscoa é a celebração de um recomeço. Fomos libertos em Cristo e ganhamos uma nova vida. Cristo é a nossa Páscoa. Você lembra quando você estava rodeado pelo pecado, que você vivia uma vida escravizado pelo pecado? Hoje você é livre. Por isso que nós cantamos, eu sou livre. Não foi carro, não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus que me libertou e me trouxe para a vida, ainda que o juízo final aconteça e o anjo da morte passe por aqui, eu tenho a marca na minha testa do sangue do Cordeiro, eu sou livre vamos lá, Páscoa é um novo tempo para mim e para vocês, se você tá aqui hoje, você talvez você não esteja entendendo que novo tempo é esse, o Senhor Jesus Cristo tem um novo tempo para a sua vida talvez você chegou aqui escravizado pelo pecado sem saber o que fazer, debaixo de opressão, Deus em Cristo Jesus nos dá uma solução, Ele é a nossa Páscoa, Páscoa é novo tempo, chegou novo tempo para você, esse novo tempo não é casa, não é carro, não é dinheiro, esse novo tempo é Cristo te libertando do pecado e te dando vida, vamos lá, Segundo lugar, a Páscoa é uma celebração do sacrifício oferecido à comunidade. Escute isso. Versículos 3 a 4 diz assim. Diga a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro para sua para sua família, um para, sua, para cada casa. Se uma família for pequena demais, ou seja, até 10 pessoas... Uh, Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. A salvação aqui é destinada ao povo. Um cordeiro era sacrificado e uma família pequena não podia comer o cordeiro sozinho. Entenda, era necessário comer tudo, tudo. E se sobrar algo, queime. Mas se é para comer tudo, a família tem que ser grande, sim ou não? A família tem que ser grande. Então, Moisés estava dizendo, se o cordeiro de um ano que vocês separaram for demais para a sua família, divida ele na comunidade. Chame uma família também. Divida esse sacrifício. Participe desse sacrifício em comunidade. Então, meus irmãos, Páscoa é uma celebração do sacrifício oferecido à comunidade. Beleza, pastor? O que, é que nós temos a ver com? O que, é que a gente tem a ver com isso? Tito 2,14 diz, ele se entregou por nós a fim de nos plural, de nos redimir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo, e não uma vida, e não uma célula, e não uma visão, não, um povo, a igreja do Senhor um povo, por isso Páscoa é comemorado não a minha salvação mas a nossa salvação por isso que o Páscoa é um sacrifício é um cordeiro, um cordeiro para todo o mundo um cordeiro para a nossa comunidade um cordeiro para a humanidade que é Cristo Jesus eu não posso pegar Cristo Jesus e dizer assim esse Cristo é dessa igreja, esse outro Cristo é dessa outra igreja esse outro Cristo é da minha célula esse outro Cristo é da outra célula, não esse Cristo foi sacrificado por mim por você portanto nós comemoramos em comunidade de mãos dadas, entendendo que um sacrifício foi pago por nós por isso que Moisés estava dizendo assim é necessário ser em comunidade ser em família na mesa, porque é muita carne só para vocês sabe quando a gente não quer espalhar Cristo por aí a gente está dizendo assim, a gente vai comer isso aqui sozinho. Se a outra família não tem condições de entender sobre o que é esse sacrifício, se a outra família não tem condições de preparar esse cordeiro, azar, eu entendi e eu vou fazer, e eu vou comer sozinho. Todas as vezes que a gente deixa de falar de Cristo, todas as vezes que a gente, que a gente deixa de pregar sobre o cordeiro de Deus, a gente está dizendo assim, eu vou comer desse sacrifício sozinho. Eu vou comer desse, desse sacrifício só com a minha família. E você que se ferre com seus pecados, com as suas dívidas, com seus problemas, vai ser só para mim aqueles que entenderam de fato chama, convoca outras famílias para participarem desse sacrifício queridos, nós precisamos participar desse sacrifício em comunidade, por isso que não existe ceia sozinho por isso que eu não posso ceiar sozinho, eu não posso pegar o pão, o se partiu e disse, é meu não, é em comunidade olho no olho, vida na vida e na mesa, olhando sendo vulnerável, sendo quem você é, entendendo que todos nós precisamos 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 desse sacrifício, eu não posso matar outro, não, é esse, para nós, para mim, para você, por isso Páscoa é comunidade, por isso Páscoa é eu, é você, por isso Páscoa é para todo mundo, o cordeiro é grande demais para ficar só com a gente, precisamos sair por esse mundo e dizer, ei, na minha casa tem cordeiro, na minha casa tem pão fresco, na minha casa tem, então vamos participar desse sacrifício juntos, Páscoa é comunidade, não é só para mim, não é só para você, é para nós. Páscoa não é só a minha, mas é a nossa. Páscoa não foi um sacrifício feito por mim, mas por nós. Vamos ver o que diz Gálatas, olha o que Gálatas diz, 3,8. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, O Novo Testamento foi lá para os primórdios, anunciou as boas novas, o Evangelho para Abraão. Como assim? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Suadas por meio de você Todas as ações Abraão não é só a sua casa Não são só os seus filhos Mas é toda a nação Ali começa o evangelho De, de Deus dizendo Aver, Virá um sacrifício Meu filho Cristo Jesus Através dele Todas as famílias que crerem nesse sacrifício Vão ser salvas e libertas Da escravidão do pecado Amém? Comunidade. ele continua dizendo, ah, no versículo 5, o animal escolhido será, será macho de um ano. Presta atenção nisso, vem comigo. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Terceiro lugar, gente. Se a Páscoa é um novo tempo, se a Páscoa é a celebração do sacrifício oferecido à comunidade, terceiro lugar, a Páscoa é uma vida sem defeitos se sacrificando pelo outro. O que que Moisés está dizendo aqui? Ele está dizendo que para expiação do pecado é necessário sacrificar a melhor ovelha do rebanho do pastor. Uma ovelha sem defeito. De um ano. O que que significa um ano? Um ano é aquela ovelha que já atingiu a estatura de homem. É uma ovelha sem ruga, é uma ovelha que não é doente, porque não pode se oferecer para sacrifício o que não presta. Nós entregamos o melhor. Deus, quando foi enviar alguém para morrer por nós, ele não criou um ser, ele não mandou um anjo, ele mandou o melhor, que era o seu filho, Cristo Jesus. O pastor olha para as ovelhas, olha para o rebanho e escolhe uma ovelha, um macho, sem defeito, Porque para cumprir o propósito, a ovelha, o cordeiro tem que ser sem defeito. O Senhor ele não aceita sacrifício se o animal estiver com defeito. Olha o que João Batista diz. João Batista ao ver Jesus diz, eis aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olha para Jesus e identifica. Se lá em Êxodo, o cordeiro tinha que ser sem defeito, sem pecado, eis aí o nosso cordeiro, eis aí o cordeiro de Deus, eis aí o escolhido de Deus para tirar o pecado do mundo. Nenhum homem, Adão não conseguiu, nenhum homem que veio à terra viveu sem pecado. Cristo não pecou, Cristo foi tentado pelo diabo, Cristo foi tentado pelos discípulos, Cristo foi tentado a todo tempo, imagina Cristo na cruz. Ele poderia ser tentado a sair de lá, porque diziam: se você é mesmo Deus, saia daí. Ele poderia se encher de ira, mas ele não pecou, ele não pecou nem por pensamento, não existia corrupção no seu, no seu corpo, ele era um cordeiro perfeito feito, ele não pecou ele veio ao mundo, ele andou como homem, ele era homem, 100% homem, mas não havia corrupção no seu corpo não havia pecado, não havia delito, a, a, a mente dele nunca pecou, nunca pecou, até na cruz quando ele diz, pai, afasta de mim esse cálice, eita, ele vai pecar, não, 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 não. mas seja feita a sua vontade, o Cordeiro de Deus, não pecou, porque para sacrifício o cordeiro precisa ser perfeito, o cordeiro precisa ser perfeito, sem mácula, sem ruga, o nosso Cristo é o Cristo que não tem defeitos, o nosso Cristo é o Cristo que não tem erro, que não cometeu erro, por isso ele é o cordeiro que subiu ao madeiro, morreu, mas por direito ressuscitou e nos deu a vida eterna. Só existiria um jeito, queridos. Escute isso. Só existiria um jeito do anjo da morte passar pelo Egito e não pegar um primogênito de, de um israelita. Só existia um jeito se aquele cordeiro que tivesse sido sacrificado fosse sem defeito. Senão ele não aceitaria o sacrifício. Deus teve prazer na morte do seu filho. Cristo na cruz recebeu na sua cabeça. Você já viu um raio caindo no chão? Um raio do céu, fogo caindo do céu. Colocando sobre ele toda a culpa da humanidade Os seus pecados Estavam sobre Cristo Sobre os seus ombros Cristo na cruz do Calvário Ele não estava ali fazendo um tipo, não é um filme Ele estava carregando o meu e o seu pecado Porque aquele que é perfeito Se fez pecador para salvar pecadores Como eu e você Por isso que quando olhamos para Páscoa A gente não pode comemorar ovo, coelho A gente precisa entender Cristo, o Cordeiro perfeito Foi morto para que eu tivesse vida não existia erro em Cristo não existia um pecado não existia uma mentira não existia falsidade nada mas ele se fez pecador por mim e por você vamos lá gente nós estávamos presos presos, escravizados escravizados debaixo da ira de Deus um cordeiro foi levantado o João olha para o cordeiro e diz eis aí, eis aí eis aí a minha salvação eis aí o cordeiro perfeito Eis aí, aquele que não tem ruga, não tem, eis aí, aquele que não tem corrupção. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso Cordeiro. Sabe você não precisa matar cabrito mais. Você não precisa matar cordeiro mais. Não precisa. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente. É perfeito. É perfeito. E por que que tinha que ser um macho? Porque lembra? Adão Através de Adão, o pecado entrou no mundo. O primeiro homem criado. Não tinha que ser macho porque Jesus era um machão, não. Tinha que ser um homem. Um varão, porque a primeira pessoa criada no universo foi um homem. Olha o que diz em Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores... Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Por que que tinha que ser um um cordeiro macho? Porque por meio de um homem, de um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas por meio de um só homem, de um só cordeiro, perfeito, nós seremos justificados. Então, queridos, Páscoa é... Uma vida sem defeitos, se sacrificando pelo outro. Olha o que diz em Hebreus 4,15. Por que eu estou falando sobre o Novo Testamento? Porque eu quero fazer um paralelo, entendendo que essa Páscoa do Senhor aponta para Cristo. Amém? Olha o que diz em Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado Jesus não conheceu o pecado Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado Pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça Fosse feita justiça de Deus 1 Pedro 1, 18 19 Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis Como prata ou ouro que vocês foram redimidos <risos> Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito o que Pedro está dizendo vocês não foram salvos com ouro com coisa que passa vocês foram salvos com sangue sangue é vida vocês não foram salvos porque tem muita grana porque é santarrão não você é salvo porque o cordeiro derramou sangue o sangue foi aspergido na cruz sangue foi derramado e nós temos vida Jesus é o Cordeiro perfeito. Perfeito. Ele é maior que todo sacerdote, ele é maior do que todo rito, ele é maior do que qualquer coisa. Para de querer botar ouro para te salvar. O sangue é suficiente. Você não vê os hebreus sacrificando o Cordeiro. E botando ouro no meio para dizer assim, eu vou pôr um aditivo. O sangue basta. Se o cordeiro for perfeito, o sangue basta. O que mais me inspira, gente, vem cá. O que mais me inspira nessa história é um ser perfeito. Como Cristo. Se fazer. Pecado. Pecador por nós. Naquela cruz, o peso. Do pecado de toda a humanidade caiu sobre Cristo. Por isso que quando eu e você pecamos, desdenhamos da cruz. Por isso que quando eu e você vivemos uma vida de pecado, pecando todo o tempo, deliberadamente, desdenhamos da cruz. Então não adianta comemorar a Páscoa, não adianta dizer, ele recitou, ai, coisa fofa. Não, se amanhã você vai continuar pecando... Se amanhã você vai continuar pecando, caindo no pecado. Passou, a gente não vai pecar, a gente vai pecar todo dia. Eu vou pecar amanhã, depois eu vou pecar de novo. Mas eu não vivo uma vida de pecado. Eu não fico procurando o mesmo pecado. Eu não fico indo lá fazer a mesma coisa. Ver a mesma pornografia, me masturbar. Eu não fico lá me prostituindo. Eu não fico lá, irmão, eu não fico lá mentindo, sonegando. Eu não fico lá. Não! Porque eu já fui liberto. Ele não me domina mais. Perfeito, então ao olhar para Cristo, ao olhar para a cruz de Cristo, não pense que é um homem com 75 quilos morrendo. É um homem com um Peso, descomunal sobre Ele. E o peso é o meu e o seu pecado. Ele se fez pecador. Gente, isso muda o nosso cristianismo. Nós não estamos falando de um Deus que se apartou de nós. Não, a gente está falando de um Jesus que veio ao mundo, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, não pecou. Mas no final de tudo fez assim, eu enfrento a cruz por eles. Isso é Páscoa. Vamos continuar. Olha o que ele diz no versículo 6. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Vai sacrificá-lo, então Páscoa é sacrifício. O cordeiro deveria ser separado do restante para o sacrifício até o 14 dia do primeiro de- mês. O cordeiro tem que ser separado, guarda isso, o cordeiro separado. Esse cordeiro escolhido de um ano perfeito, ele tinha que ser o quê? Separado. Ele tinha que ser o quê? Sem defeito. Cristo cumpriu essa exigência. Ao olharmos para Cristo, a gente vê que ele cumpriu tudo isso. Cristo, até os seus 30 anos, foi separado. A gente vê Cristo com 12 anos ensinando aos mestres. Ele foi durante toda a sua vida. Não era um homem com 30 anos falando assim, ó, cheguei. Não, ele ele se humilhou. Ele saiu do ventre de uma mulher. Ele era humano, ele foi criança. Depois ele passou a ser uma criança maior, virou um adolescente, depois virou um jovem. E com 30 anos foi que ele apareceu. Mas até então ele havia sido guardado por Deus, enquanto todos pecavam ele continuava íntegro Cristo cumpriu essa exigência Cristo, o Cordeiro de Deus foi guardado até a crucificação ele foi tentado todos os dias de todos os lados, mas continuou perfeito mesmo na cruz, ele não pecou ele foi guardado, gente se um pai de família se um pastor pega a ovelha perfeita de um ano e por que que tem que ser perfeita de um ano? Porque sacrifício, gente, a gente tem que gerar. Então, ele pega o melhor. Ele leva para o sacrifício. Se aquela ovelha é arranhada, se aquela ovelha é machucada, se aquele cordeiro é machucado, acabou. Vai ter que ver outro. Entenda isso. Cristo foi separado. pastor, o que eu tenho a ver com isso? Olha o cuidado de Deus. Cumprindo a exigência que ele mesmo colocou em Êxodo. Deus estava cumprindo a exigência que ele mesmo, ele mesmo fez. É por ele dizer assim, eu sou Deus. Eu exigi, mas eu faço como eu quero, mas ele não é como a gente. Eu exigi e eu vou cumprir o que eu exigi, porque eu sou justo. Então, como um cordeiro, Cristo nasce. Cara, vem comigo nisso, por favor. Como um cordeiro, Cristo nasce. Não é que Deus foi na fazenda e falou assim, você me vende um cordeiro perfeito aí? Como um cordeiro. Você já viu um cordeiro nascendo, uma vaca, um bezerro nascendo, saindo da vaca? Como é um cordeiro nascendo? Cristo é como um cordeiro pequeno nascendo. Ele tinha que ser separado. E Deus cumpriu. E por que que Deus cumpriu? Por amor. Você já pensou chegar até os 33 anos sem pecar? Para nós que somos pecadores é impossível. Mas olha o cuidado. Por amor a você, eu vou guardar esse cordeiro. Enquanto todo mundo se corrompe até os 30, esse aqui não, porque ele tem que ser perfeito. Cristo, somente Cristo poderia Ser propiciação pelos nossos pecados, somente Cristo poderia morrer pelos nossos pecados, só Ele, somente o Filho de Deus, que é também Deus, poderia morrer pelos nossos pecados, Mas ninguém, somente Cristo, porque era também 100% Deus. Ele foi separado. Ele poderia ter aparecido do nada, poderia, Cristo poderia aparecer ali, oh, eu vou entrar aqui e sentar, Bum, apareceu do nada, como uh, por osmose, tipo Goku, e vir para cá. Essa piada é para poucos. Poderia, mas não. Ele tem que ser um cordeiro, cuidado, separado. Olha Deus, quando Deus estava separando aquele cordeiro, ele estava olhando para você, velho. Porque você precisava ser salvo. Não é porque você é a coisa mais linda do mundo. Não. É porque você é pecador. Você precisa de libertação. Não é que tem pecador de diz quando Deus olhou pro cordeiro, ele viu você e falou assim, ô. Eu tenho que salvar a Juliana, porque ela é tão fofa. Ele olhou para você e falou assim, você é pecadora, depravada. Ele olhou para o vídeo e falou assim, você é um pecador. Ô, seu pastor, você é pecador, depravada. É isso que você é. Por isso que eu vou ter que mandar o meu filho, o Cordeiro, o melhor que eu tenho para morrer por você pelos seus pecados. Se isso não é motivo de você olhar para a Páscoa e dizer assim, oh, eu sou livre, eu preciso mudar. Você está pegando o cordeiro que Deus separou e está chutando ele. Você está pegando a bacia cheia de sangue e jogando no chão. É isso que você faz. É isso que eu faço. Quando vivo uma vida de pecado e não busco mudar. A gente pega essa bacia de sangue, a gente pega o sacrifício de Cristo e joga. A gente pensa que Cristo morreu, foi um evento preparado. Olá, tudo bem? Vim aqui convidar vocês para o dia ah, ah, 14 de abril do primeiro século. Às três horas, a hora nona, nós vamos ter um evento. Cristo vai descer do céu para morrer por vocês. Foi assim. Ele nasceu numa manjedoura. Então, ele é um cordeiro separado. O que isso representa? O cuidado de Deus. E não só o cuidar de Deus, mas o compromisso dele com a sua palavra. Já que eu instituí isso, eu vou ter que cumprir, porque eu sou justo. Aí ele continua. Sete. Passem então, escute isso. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Páscoa é remissão dos nossos pecados através do sangue de Cristo. O que, que isso significa, pastor? Você já viu sua avó, seu avô matando uma galinha? Já viu, Samuel? Eles pega a galinha assim, ó. puxa a peixeira. Pega a cabeça da galinha. Coisa o pescoço dela. E o sangue vai fazer. O sh- sh- sangue assim num prato. Não é? Não é assim? É a mesma coisa com o cordeiro. Ele pega o cordeiro perfeito. Corta. O pescoço do cordeiro. E deixa o sangue jorrar numa bacia. Depois ele pega esse sangue com uma esponja, um galho. Encharca de sangue e começa a passar nos umbrais da porta. Por quê? Porque Deus havia mandado, porque o anjo da morte ia passar. E a casa que tivesse a marca do sangue, aquela praga não atingiria aquele lugar. Lembra disso? Então ele vai lá. Sangue do cordeiro. E passa nas portas. Sangue. O que é sangue? Sangue é vida. Sangue significa que alguém teve que morrer. Sim ou não? Você não vê no Carrefour vendendo um litro de sangue? Alguém teve que dar sangue. Alguém teve que ser sacrificado. Para ter sangue, alguém tem que ser sacrificado. Por que, que Deus ordena isso? Olha o que ele diz em Levítico 11, 11 17 11. Olha o que ele diz. Pois a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês, mesmo mesmo no altar. E o sangue faz propiciação pela vida. O sangue foi derramado, o sangue do cordeiro foi derramado em uma bacia. Eles pegaram uma esponja passaram nos umbrais da porta para que o anjo do juízo, quando descesse, não matasse, não executasse, não exercesse juízo pelos pelos primogênitos. E quando ele olhasse para a porta, ele dizia assim, ali não, alguém ali fez o sacrifício. O cordeiro ali foi sacrificado. Quando Cristo, queridos, vem para nós aqui agora. Quando Cristo morre na cruz, ele derrama sangue. Porque para ter remissão de pecado tem que ter derramamento de sangue. Como, qual era, eu não vou dizer isso, não posso falar isso, mas tipo assim. Qual era o único jeito da praga não entrar na casa de um judeu? Através do sangue. Marcando a casa com sangue, porque foi feito sacrifício. Cristo derramou o seu sangue. Ele deu a sua vida pelas nossas vidas. Hebreu 9, 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue. Não há perdão de pecados. Não há. Então, para que a gente fosse perdoado, era necessário derramar sangue. Sangue de um cordeiro qualquer? Não, o sangue de Cristo. Como eu e você temos acesso a Deus? Através do sangue de Cristo. Se não fosse o sangue de Cristo em nossas vidas, o que seria de nós? No dia do juízo final, morte, morte era o nosso destino. Agora com o sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, agora com esse sangue, os meus pecados são perdoados. Lembra disso, olha. No Antigo Testamento, através dos sacerdotes, os homens iam lá, derramavam sangue. Faziam um sacrifício para que o pecado daqueles homens fossem perdoados. Agora, eu e você não precisamos mais fazer isso. Não precisamos mais fazer isso. Por quê? Porque o sangue do cordeiro já foi derramado. O sangue desse cordeiro é suficiente. Lembra o que a gente ouviu em 1 João? Cristo é propiciação pelos nossos pecados. Ou seja... Cristo derramou sangue pelos nossos pecados. E quem fez isso? O próprio Deus. O próprio Deus matou o seu filho, sacrificou o seu filho, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Não vá pensando você que você tem acesso a Deus porque você é bom, que você é bonitão. Não, você tem acesso a Deus porque existe marca de sangue aí nas suas vestes. marca de sangue. Sangue foi jorrado. Pastor, que coisa linda. Ele derramou sangue por mim. Olha que maravilha. Ficou lá numa cruz. Ele não podia morrer asfixiado, tá? Porque cordeiro que é cordeiro, não pode morrer asfixiado. É lei. Ele aguentou até o último momento. Até a última gota de sangue. Correndo naquela cruz. Pastor, que lindo. Tão poético, pastor. Gostei. Tá aí, Jesus é o cara Derramou sangue por mim. Eu não estou falando, irmão, mulheres, de uma semana que você fica jorrando sangue. Eu não estou falando, homens, de um corte no dedo. Eu não estou falando, gente, de um, de um raspão no joelho. Eu estou falando do sangue sair daquele homem. Você já viu uma... uma vamos trazer para o nosso contexto. Já viu uma galinha, uma galinha sendo sacrificada? Ela vai se debatendo. Porque está saindo o que dela? Vida. Sangue é vida. Não é líquido, é vida. Porque carne sem sangue não adianta. Sangue é vida. Então, o que Moisés está dizendo aqui para nós é que o cordeiro... Precisa morrer, ser sacrificado para que o anjo da morte não nos pegue. O que que nós precisamos para nos livrar da morte, da escravidão, do pecado? O que que nós precisamos para voltarmos a ter relacionamento com Deus? O que que a gente precisa? De sangue. Sangue de quem? De Cristo. Por isso, ao olhar para o sangue, eu não posso olhar para o sangue como algo religioso. Eu olho para o sangue entendendo que foi através desse sangue, o sangue do Cordeiro, que eu tenho vida. É através desse sangue que no, 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 no... No tribunal final, eu não vou ser morto. Por quê? Porque existe marca de sangue em mim, nas minhas vestes. O sangue foi derramado pelo cordeiro. Isso não é poético. Foi o Cristo, o perfeito, o cordeiro de Deus, morrendo, derramando sangue por mim e por você. E o o que me deixa ainda mais grato é que foi o próprio Deus que fez isso. Ninguém aqui precisa pegar cordeiro e sacrificar. Já foi feito. Está consumado. Cristo é suficiente. Por isso que nós não precisamos voltar aos ritos religiosos. Porque a gente precisa voltar. Porque a gente não precisa pegar a, a, a Páscoa jude- de, dos judeus e comemorar. Não. Cristo é o nosso sacrifício. Como que a gente comemora? Com a ceia do Senhor. Todas as vezes que você come a ceia do Senhor. Você não está tomando um suque, comendo uma bolacha murcha, não ali é para você lembrar do dia em que ele te tirou do pecado do dia em que você estava preso e saiu dessa escravidão foi através do sangue dele o judeu ele olha para a páscoa e fica lembrando oh, eu lembro o tempo que o meu povo estava no Egito com 130 anos e deus tirou ele de lá nós quando comemos a páscoa em comunidade, nós quando tomamos assim em comunidade lembramos do dia que ele nos tirou da escravidão do pecado através do seu sangue. Sem sangue seria impossível. Sem sangue seria impossível. Então ao olhar para essa cruz, olhe para isso aqui. Olhe para isso aqui. Ao olhar para essa cruz, não pense que isso aqui é um símbolo para se igreja. Não. Isso aqui é a nossa vida. Isso aqui está banhada de sangue. E não é sangue de um presidente, de um prefeito. É o sangue do Cordeiro de Deus perfeito. É esse sangue que tira o pecado do mundo. Aí a gente olha para a Páscoa agora, não como um evento. Ressuscitou, ressuscitou. Não, agora a gente grita. Porque entendemos o que isso significa. Não foi ouro. Ele não deu ouro, ele não deu pedras preciosas. A, a, a moeda foi sangue. E quando é sangue, não tem volta. Você já viu alguém morrer, saindo sangue de hemorragia e falar assim, não, vamos pôr o sangue de volta. Não tem direito de volta. Está consumado. Vocês estão entendendo aqui, gente? Esse paralelo, vamos continuar rápido. Urgente, em nome de Jesus. Amém. Sim. Sexto lugar. Páscoa é não só libertação, mas santificação versículo 8, coloca aí pra gente olha o que diz o versículo 8 Na, naquela mesma noite depois do sacrifício, olha o que ele diz comerão a carne assada no fogo, o que, que eles vão fazer? derrama sangue e depois vão que Samuel? assar a carne no fogo ai ai lembra de mim Samuel Assar a carne no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Depois que tirou o sangue, botou nos umbrais da porta, vamos assar. E como é que assava, gente? Com espeto de madeira. O cordeiro era partido no meio, posto como uma cruz. Olha isso. Eu lembro de alguma coisa. É madeira, é cruz, é partido. Ele deve ser queimado. Para que vocês comam esse sacrifício. Por que comer o um animal? Por que, que a gente tem que comer o um animal com pães asmos? O que, que é pães asmos? É um pão com asma? É um pão que você corta e vai. Que piada ruim. <risos> Eu virei pastor mesmo, velho. O que é pães asmos? Esquece essa piada. Não diz isso. Pães asmos é pão sem fermento. Sabe você que é dona de casa, você pega o fermento, é lindo, né? Na sua casa, vem num potinho, você compra lá no DB. Naquele tempo não era assim, não. Não era assim que, não tinha essa tecnologia toda, não. Não tinha um Jesus Express, não tinha, não tinha esses negócios. Fermento, irmão, fermento significava contaminação. Sabe você fazer coalhada? Como é que faz coalhada? Você pega um leite que não não, não, não presta mais, né? Aí você joga com leite bom, não é isso? Eu não sei muito bem. Aí você mistura. Eu não sei. Aí você fala, não? É isso mesmo, então. Você pega um negócio que não presta. Entendeu? O que é fermento? Gente, não prestava. Era o fermento. Você botava o fermento na boca, não prestava. Era contaminação, significava contaminação. Ou seja, Deus estava dizendo a Israel que eles não deveriam se contaminar. Então, pega primeiro aqui comigo. Eles tinham que comer a carne com pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque fermento significava contaminação. Eles tinham que comer o sacrifício, mas sem se contaminar. O que é se contaminar a gente? Pecado. Pecado. Por favor, preste atenção nisso. Páscoa não só é nossa libertação, mas é nossa santificação. Pães asmos. Não é só comer do sacrifício. Mas agora chegou você. Seja santo. Santifique-se. Pastor, o senhor acabou de dizer que a gente é pecador. A gente é Deus está falando sobre um processo de santificação. Alguém que busca santificação. Alguém que está nesse processo. A Páscoa do Senhor consiste em nos tirar do cativeiro e nos purificar do pecado. Não é simplesmente ser liberto da escravidão e querer voltar para a vida do pecado. Por isso que Deus está dizendo, vai ter que comer o cordeiro com pão sem fermento. Para vocês não, não, não se contaminarem por aí. Para não saírem daqui querendo voltar de novo. Voltar para a mesma vida de pecado. Pão sem fermento. Então tudo aqui tem um simbolismo. Tudo. Então não é só olhar para o sacrifício e falar assim, ele morreu por mim. Oh Jesus, eu te amo. E viver uma vida como você está vivendo. Ele morreu por mim. Mas você trai a esposa, ele morreu por mim. Mas você rouba, ele morreu por mim. Mas você mente... Ele morreu por mim. Está tudo certo. Mas você é crente, mas não é. Está com o um pé na igreja e outro mundo. Hã? É o crente Raimundo. Eu vou parar. Vou parar, gente. Aí, aí você diz assim, ele morreu por mim. Ai, meu Deus. Ele é a coisa mais fofa. E você continua com a sua vida. Ele estava dizendo assim, vai comer do sacrifício. Vai participar do sacrifício, mas não se contamina aí é com você, não se contamina, então Páscoa não é só Deus nos libertando, mas Páscoa também é santificação, e como eu posso ser santo? Com a ajuda do Cordeiro, participando do sacrifício do Cordeiro, a gente, nós sozinhos nós não conseguimos, por isso que a gente precisa de Deus, de Cristo Jesus, esse sacrifício, comer desse Cordeiro, para viver uma vida em santificação, Deus nos libertou de um, de um Egito, gente. Lembra da sua vida como era. Tinha gente aqui que ia para festa. Bebia, bebia, bebia. Aí depois bebia. Não era pouco, é bebia de novo. Seis da manhã voltava para casa. Lembra da sua vida no Egito. Lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre-se. Deus não te tirou de um Egito para te levar para outro, meu irmão. Deus não nos libertou, não deu o seu filho, derramou o sangue do seu filho para a gente continuar no Egito. É necessário haver santificação. Deus nos libertou de uma escravidão do pecado para que a gente seja livre desse pecado, não para que a gente permaneça. Então quando a gente vive essa vida de pecado, irmão, a gente está desdenhando o sacrifício. É exatamente isso. Deus nos tira do Egito para nos colocar numa terra santa. Numa terra preparada. Por isso que tem que ser sem contaminação. Então, Páscoa não é só a ressurreição de Cristo. Páscoa, Páscoa é santificação. Se santifique. Aquele que está sujo, se santifique. Se santifique. Se santifique. Como pastor? Comendo do cordeiro. Se santifique por, que, que, vamos lá, por que, que a gente tem que comer por que, que a gente tem que comer carne e pão, por quê? por que, que a gente pode comer só a carne, né? gostoso, carne por que a gente tem que comer o pão também porque a nossa santificação só é possível através da nossa união com Cristo, escuta isso Sua santificação só é possível através da sua união com Cristo. O que significa comer o sacrifício? Significa união, colocar para dentro. A santificação só é possível por isso. Ou seja, ao ingerir carne e pão, participamos do sacrifício e alcançamos santificação unidos com Cristo. É participar desse sacrifício. É entender esse sacrifício. Gente, sem Cristo, sem Jesus não vamos conseguir santificação. Por isso, é por conta disso que a gente deve participar do sacrifício de Cristo, unidos com Ele. Olha o que diz, presta atenção, olha o que diz em Romanos 6, 5 a 6. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhantes a Ele na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha isso. Nós fomos unidos com Cristo, crucificados com Cristo, ressuscitamos com Cristo. É uma participação no sacrifício. Eles comeram o sacrifício sem fermento para que eles entendessem que só tem como viver uma vida de santificação, sem contaminação, unidos com Cristo, comendo desse sacrifício todos os dias. Quando você toma a ceia, irmão, você precisa entender, ali é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. A ceia em si não tem poder para fazer isso, aquilo, aquilo outro, não. É para você lembrar do pecador que você era, da escravidão que você tava, e através dessa união com Cristo, desse pacto, dessa união com Cristo, eu e você podemos ser santos. Como ser santo? Sendo unido com Cristo. Como continuar em santificação? Unidos com Cristo. Então, além da carne, além do pão, Deus fala sobre ervas amargas. Vem comigo aqui sobre isso, ervas amargas. Porque a gente olha para esse texto, a gente lê e fala assim, legal, mas tem tanta coisa. O que são ervas amargas? Existe uma erva naquele tempo, quando você comia, ela era amarga. Só que não era amarga, tipo antibióticos. Você já um antibiótico que você toma, ele é amargo assim, ele vai descendo assim. Não é sobre isso. Era uma erva amarga que você comia e passava dias sentindo amargor na sua boca. Sentindo aquele, aquele, aquele amargo. Então, Deus nos manda comer para que a gente lembre do tempo amargo que a gente viveu no Egito. Deus mandou os hebreus comerem ervas amargas para que todos os vezes na Páscoa eles se lembrassem do tempo amargo que eles viveram. O que que a gente tem a ver com isso, pastor? Lembre-se. Lembre-se do tempo amargo que você viveu longe de Cristo. Lembre-se como é viver uma vida sem Cristo. Lembre-se como é estar à parte do sacrifício de Cristo. Por que ervas amargas, pastor? Coma e lembre-se da vida amarga que vocês viviam sem Cristo é sobre isso comer com a carne participar do sacrifício pão sem fermento viver uma vida de santificação evas amargas se lembrar da vida de pecado que você vivia e ter nojo não é sentir saudade é ter nojo porque amarga Por que Deus estava pedindo para que Moisés dissesse aquilo para aquele povo? Para que o povo não sentisse desejo de voltar. Você sabia que tem gente querendo voltar para o Egito? Aqui, tem gente querendo voltar para a velha vida, para o mundo de novo. Hoje ele está falando, lembre-se, traga na sua boca o quão amargo foi viver em escravidão no pecado. Lembre-se disso. Todas as vezes que você pensar em voltar para o Egito... Porque era isso que o povo dizia para Moisés. Você trouxe aqui a gente, a gente vai morrer de fome, a gente vai morrer de sede. Vamos voltar. Espera, espera, espera. Lembrem-se. De todas as vezes que vocês foram escravizados pelo pecado. Lembrem-se. Quer voltar? Quer voltar para a sua vida passada? Você quer voltar para o Egito? Não se esqueça do quão amargo foi. Deus. Ele completa essa tríade sacrifício, santificação sacrifício, santificação amargo, não volte mais para lá ele continua Estou tô correndo aqui, gente se Páscoa, como a gente viu não é só libertação, mas santificação gente, Páscoa é preparação o que, que Páscoa é? É preparação preparação para o quê? olha isso, eu já tô terminando 9 e 10, vou ler os dois de uma vez só não comam carne crua. Espera aí. É para comer a carne assada no fogo. Não é com água, é no fogo. É para comer pão sem fermento. E é para comer erva amarga, para a gente lembrar de onde ele nos tirou. O quão amargo era. Beleza. Não comam carne crua. Carne com sangue. Entendeu, Ítalo? Não comam. Não comam carne com sangue. Entendeu? É, pessoal, é que come a carne. Tem gente que come carne aqui, só falta carne. Eu estou demais. Não come carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Diga fogo? Vem comigo, diga fogo. Cabeça, pernas e vísceras. É para comer cabeça, é para comer as pernas e é para comer as vísceras. Não deixem sobrar nada até, até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o resto. Queime o que restar. Peraí, é para a gente comer tudo, é para comer tudo. É para queimar, é para queimar, é pra assar e comer tudo. Deus disse se sobrar, se sobrar, bote no fogo. O que, que isso significa, gente? Moisés estava dizendo que nada do animal pode sobrar. Vem comigo nisso aqui. Nada do cordeiro poderia sobrar. Tinha que derramar sangue, tinha que comer a carne, e o que sobrar será para queimar. Por quê? Porque nada pode sobrar, nada pode sobrar. Nada pode ser desprezado. Deus quer todo o sacrifício. Vem comigo aqui, gente. Deus quer o sacrifício por completo. Ele não quer que nenhuma parte do cordeiro se vá. Ele quer tudo. Até para ser queimado, para que suba como aroma, como incenso as suas narinas. Deus, ele quer o sacrifício na totalidade. Todo sacrifício é útil. Até o aroma, gente. Até o cheiro. Você já fez o um churrasco na sua casa? Sobe aquele cheiro e você vai... Ah, é bom o cheiro de churrasco. É ou não é, gente? É. Até o aroma, eu quero, eu vou aproveitar o sacrifício por completo. Com isso, gente, preste atenção, com isso Deus nos ensina que o sacrifício de Cristo Jesus foi completo. Entendi, pastor, foi completo, mas foi completo, perfeito e suficiente. Deus se agradou do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Olha o que diz Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Pai. O que isso significa? Que o sacrifício foi completo. Não ficou faltando nada. Deus não foi sacrificado pela metade. Por quem é que é sacrificado? É sacrificado por completo. Não tem como Jesus falar assim, eu vou morrer só as pernas, o resto eu vou deixar vivo. Não. Foi um sacrifício completo. Completo. Por que que o judeu, ele tinha que comer? E o que sobrasse tinha que queimar? Porque Deus quer o sacrifício em sua totalidade. Olhando para Cristo, o sacrifício de Cristo por nós foi completo. E foi suficiente. Não é necessário mais pactos. Não é necessário mais ritos religiosos. Estão aqui. Não é mais necessário. Não é mais necessário lei. Pois o sacrifício de Cristo é suficiente, todas as vezes que desejamos voltar para as práticas, para os ritos religiosos, estamos dizendo que o sacrifício do cordeiro precisa de ajuda, não foi suficiente, todas as vezes que você tenta, que você tenta adicionar coisas na sua salvação, você está dizendo que o sacrifício não foi completo, Todas as vezes você fala assim: hum, eu vou orar mais para eu ser salvo. Hum, eu vou, não vou faltar nem o culto para eu ser salvo. Hum, eu vou ser um marido melhor para eu ser salvo. Hum, eu vou ser uma esposa melhor para eu ser salvo. Eita, eu vou ser uma pessoa melhor para eu ser salvo. Meus irmãos, não adianta. Foi completo, foi suficiente. Nada do que você coloque, nada do que você coloque, vai mudar. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi completo. Foi completo. Por isso nós não precisamos, irmão, fazer campanha. Por isso que a gente não precisa ficar fazendo muita arruaça, não. O cristianismo é puro e simples. Por quê? Porque Cristo morreu. Está consumado. E isso é suficiente. Cristo é suficiente. Vem comigo. Ele é suficiente. Não precisa de Maria. Não precisa de Santa Isabel. Santa Eurostildes. Não precisa de nada disso. Nada. Nada. Não precisa, irmão, de óleo, não precisa de água vinda do não sei de onde. Não precisa de água benta, água remida, água não sei o quê. Não precisa de toalhinha. Lembra da toalhinha? Não precisa. Não precisa colocar o copo na geladeira. Por quê? Porque o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Ele é completo. Não precisa ficar falando assim, "Ah, vou fazer mais uma coisinha aqui para adicionar uma pedra na minha coroa. Hum, coitado. Olha, ganhou mais uma pedrinha, coitado. Ao olhar para Cristo. Você precisa entender. Ao olhar para o sacrifício. Você precisa entender. Que foi completo. Somos salvos. Pela graça. Mediante a fé. Nesse sacrifício. Isso não vem de mim. Isso não vem de você. Para que você não se glorie. Isso. É dádiva de Deus. Foi dado. Foi dado. É completo. Então. Você não precisa fazer muita coisa. Você não precisa querer andar por aí matando cordeiro. Vamos lá, Teclado. Não me deixa sem chão, não. Pô, você tá aí no clima aí. estou quase o Dave aqui. Você me joga. Porque, gente, olha que... Cristo é que suficiente. Eu preciso entender isso. Se você quiser guardar alguma coisa na sua cabeça, grade isso, o sacrifício de Jesus é suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais rito. Não precisa de mais nada, ele basta. Foi colocado carne, foi colocado sangue, o que sobrou foi queimado, e Deus disse: é suficiente, eu aceito esse sacrifício. Acabou, acabou. Mas aí a gente fica assim, ó. Pegar mais aqui, mais um pezinho aqui para ir, vai me ajudando a ser salvo. Eu vou participar disso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu tenho que orar 30 vezes no dia, quatro horas, duas rezas, duas sei o que não sei o que, eu faço duas orações aqui, aí eu faço um jejum, de, um jejum de três dias. Aí eu pego esse óleo ungido com esse óleo ungido, aí eu misturo, eu, eu enterro, e aí eu saio jogando na, em tudo quanto é lugar, e aí, aí sim, aí sim, aí através desta ajuda, dessa ajuda, aí Cristo. Aí ele vai poder fazer alguma coisa. E se não fosse essa minha atitude de misturar os olhos, não ia dar. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para te curar. Cristo é suficiente para te curar. Ele é suficiente para te salvar. Ele é suficiente para te libertar da e do pecado. Ele é suficiente. Por isso que o cristianismo, como disse S. Luz, é puro e simples. Por que é puro e simples? Por que, que é puro e simples? Porque não precisa de mais nada. É essa verdade que muda a sua vida. Muda a sua concepção. Te transforma como homem. Faz você se arrepender dos seus pecados. E ter fé em Cristo Jesus. Faz você se arrepender e entender o que é a salvação. Essa é a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? É sacrifício completo. Suficiente. Ele continua no 11. Olha isso aqui, gente. Vem comigo. Amanhã você dorme. Olha isso aqui. Ao comerem. Beleza, é para comer e tá? tal, beleza, é passar, não é para deixar sobrar nada, porque eu aceito tudo. O sacrifício foi completo, beleza. Ao comerem, estejam prontos para sair, ao comer, coma com cinto, com as sandálias nos pés. E com cajado na mão, como assim Deus? É, é com roupa de peregrino que você vai comer. (risos) Coma depressa, coma tudo, mas coma depressa, coma vestido, como peregrino. Porque você não é desse lugar. Você não pertence a esse lugar. Como depressa, já esteja pronto. Porque eu vou libertar vocês. Como depressa, porque eu vou voltar para buscar vocês. Como depressa, estejam prontos. Oh, <risos> Como depressa. O que ele está dizendo aí? você é peregrino agora a partir da Páscoa do Senhor agora, Israel, vocês são peregrinos vocês não pertencem mais a esse lugar vocês não pertencem mais ao Egito o Egito não tem poder sobre a vida de vocês o que que é isso, meus irmãos? quando eu e você encontramos Cristo quando entendemos o sacrifício agora a gente colocar o nosso cinto colocar a sandália botar o cajado e dizer assim eu estou só te esperando eu estou só te esperando eu estou aqui contigo unido, comendo o teu sacrifício, dia e noite, noite e dia comendo o seu sacrifício, não voltando para o lugar de onde o Senhor me tirou, eu não vou voltar, eu estou aqui, não me contaminando, me santificando, para na hora que o Senhor nos levamos, eu tô pronto, eu bacana, pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, você está pronto irmão? Como é que você está comendo esse sacrifício? Como que está a sua união com Cristo? Quem está com união... Com... O que é a união com Cristo é comer desse sacrifício. Todo dia comer. É estar tá entendendo que você não é dessa terra. Você é peregrino aqui. Você está só esperando. A hora que as suas trombetas vão tocar... Os selos vão desatar, as taças vão derramar, o noivo virá ao encontro da sua noiva. Será que você está pronto? Será que estamos prontos? Oh. Romanos 8, 15, 17. Eu preciso ler isso com vocês. Olha o que ele diz: olha o que Paulo diz em Romanos 8, 15, 17. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba pai. 16 O espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17 Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, participamos do sofrimento. Comemos essa carne, se participamos do teu sofrimento, para que também participemos da sua glória, participamos do sofrimento, participamos da glória, participamos do sofrimento, somos ressuscitados com Cristo, isso é a Páscoa, para nós que estamos em Cristo, devemos viver vestidos como peregrinos, talvez você já tenha servido ao pecado demais, há tanto tempo você está servindo o pecado, chegou a hora de você se apressar, como Zaqueu, Zaqueu desce depressa, é depressa, Deus tem pressa na vida de alguns aqui. Não dá mais para ficar vivendo essa vida de pecado, irmão. Não dá mais só ficar comendo do, do, do cordeiro, participando, tendo união com Cristo, com a Havaiana, como se você fosse ficar em casa assistindo Netflix. Esteja vigilante, pronto, pronto para quando disserem: Vamos, hoje é Páscoa, é um novo tempo, é um novo começo, é dia da nossa libertação. Aí ele continua dizendo. 12, 12 e 13, 12 e 13, depois eu encerro. Naquela mesma noite, olha isso, estejam prontos, como um depressa. Por quê? Por quê? Porque naquela mesma noite passarei pelo Egito. Passarei. Aqui entra a Páscoa. Passar naquela mesma noite. Passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal. Olha isso. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei direto. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O que estava dizendo? Eu vou passar. Comam depressa. Marquem a porta com sangue. Estejam prontos, porque essa noite eu vou passar. E a porta que não estiver marcada com sangue, vai ter morte nessa casa, quando Deus disse que vai passar, é passate, o anjo da morte, passa, não vai ver sangue, vai matar, o sangue gente, é a marca, o sangue é uma marca, o anjo, de juízo da morte, ele não estava passando, batendo na porta assim ó, tudo bem, você tem um paninho com sangue para me mostrar? Não, tem que estar nos umbrais da porta, e por que tem que estar nos umbrais da porta? Porque tem que ser aparente, porque se a gente tem marca de Cristo, a gente não esconde É aparente nas nossas atitudes, o sangue de Cristo é aparente na nossa maneira de viver Está na porta, não tem como negar, está na porta, está na cara, está na porta Sangue é marca você pode tatuar sangue, você pode tatuar a cruz, você pode tatuar Jesus, você pode tatuar o leão da tribo de Judá. Mas se você não tiver a marca do sangue do cordeiro na sua testa. Sangue. Ninguém sabe o dia e a hora que ele virá. Ninguém sabe o dia e a hora que ele virá. Mas uma coisa é certa, ele virá. A tombeta vai soar. A trombeta vai soar E só quem tiver a marca do sangue de Cristo será salvo da morte e da ira de Deus Tem que ter a marca do sangue Você tem marca do sangue de Cristo? Você tem a marca do sangue de Cristo em você? Não é a Bíblia, eu não estou falando da Bíblia Eu não estou falando dos dias que você está vindo na igreja Não Está na sua testa, está na cara que você É separado Está na cara que você tem o sangue de Cristo. O sangue de Cristo está em você. Porque no juízo final, ele não vai falar. Ele vai aparecer, todo olho verá. E quando ele passar, só quem tiver sangue, Só quem tiver participado do sacrifício Só quem tiver entendido o sacrifício Só quem tiver com o sangue do Cordeiro A vida de Cristo em você Vida de Cristo, sangue em você Será que você está com a vida de Jesus em você, meu irmão? Será que eu estou com a vida de Deus em mim? Eu posso ser pastor, apóstolo, arcanjo, semideus Se eu não tiver o sangue de Cristo na minha vida Se eu não tiver o sangue do Cordeiro em mim, meu irmão não adianta eu posso ser super crente, botar um paletó um bóton, dizer que eu sou isso pregar lindamente mas se não tiver sangue, sacrifício união com Cristo ele chegará e eu vou morrer como é que está a marca do sangue de Cristo aí? a marca o sangue diferencia as pessoas e por último, por último versículo 14, vem comigo Este dia, que dia? A Páscoa passar. Este dia será por memorial. E celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto. Que dia é esse? A Páscoa do Senhor. Por que que a gente vai celebrar a Páscoa? Para lembrar. Vem comigo isso aqui. Se a Páscoa é um memorial para os hebreus da sua libertação da escravidão no Egito, para nós cristãos, Páscoa é um memorial do sacrifício de Cristo por nós, nos libertando e nos livrando da morte. Quando Cristo ressuscita, o anjo da morte não encontrou corrupção na morte de Cristo no corpo de Cristo não havia corrupção em seu corpo não havia, era um cordeiro puro, por isso ele tinha o direito de ressuscitar e porque ele ressuscitou a gente entende que podemos ter vida então Páscoa se para os judeus Páscoa é lembrar o dia que eles foram libertos do Egito para nós Páscoa é lembrar o dia em que Cristo morreu por nós foi sacrificado por nós, é lembrar do dia que Ele nos tirou do pecado, Páscoa é para lembrar disso, então gente, Lucas, ele vai dizer no capítulo 22, versículo 19, olha isso, a ceia, a ceia, a santa ceia, é o dia que o cristão lembra do sacrifício de Cristo na cruz, O dia que fomos libertos do pecado e da morte. O que é a Santa Ceia? Agora a Santa Ceia muda por completo. Santa Ceia não é uma brincadeira. Santa Ceia é lembrar do dia que Cristo te libertou. Se o judeu vai comer, vai comemorar a Páscoa porque ele foi liberto, é para lembrar. Nós olhamos para a Páscoa e lembramos do dia em que ele nos libertou do pecado. No dia em que seu filho morreu por nós. Por isso que a ceia é em comunidade. Quando você ceia, quando você estiver com o vinho, o sangue e o pão, não fica assim, Senhor, me cura. Eu estou com uma dor de cabeça. Quando eu tomar isso aqui, "Ah, traz cura para mim. Senhor, quando eu tomar isso aqui, muda a minha vida. Não, não, não é isso, não é sobre isso. Quando olhamos para o vinho e para o pão... Lembramos do dia Que ele nos libertou do pecado Lembramos do dia que Deus não poupou nem o seu próprio filho Por nós Aí quando a gente toma a ceia, Saulo Tudo Tudo Vem à nossa mente O sacrifício A morte O derramamento de sangue Mas vem a boa notícia Para os cristãos O Cordeiro O nosso Cordeiro Ressuscitou Por que que ele ressuscitou? Porque Deus aceitou o sacrifício Ele ressuscitou Essa é a Páscoa do cristão Cristo é a nossa Páscoa O Cordeiro de Deus é a nossa Páscoa Quando você foi batizado nas águas E você volta daquelas águas Vida nova dia em que Cristo te libertou, a gente vai finalizar essa série com o batismo, vidas vão nascer de novo, queridos, essa é a Páscoa, essa é a Páscoa do Senhor, estamos iniciando o mês de abril na série Ressurreto, essa é a Páscoa do Senhor. Nunca mais. Olhe para a Páscoa como você olhou. Mas olhe para a Páscoa entendendo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre eu sou livre, eu estava preso, mas eu sou livre, eu estava preso no pecado, mas eu sou livre, eu estava debaixo da ira de Deus, mas em Cristo eu sou liberto, eu sou livre, através do sangue de Cristo, eu sou livre, não é de qualquer outra coisa, através do sangue de Cristo, eu eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre.